0: 像我们做 scientist 这一行，这不只是我们的 career， 而且是我们的 lifestyle。很单纯的那种想要追求那个 c u t t i n g a g e science 这种心态，让我能够一直一直啊走下去
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到《生机来一课》，我是乙放。生计来客由 b T b a 发行，分享在美台湾生计人在职涯上的经验和创建，让我们可以透过已经在美就业的台湾前辈及学长姐的连线访谈。提供即将进入生技业的台湾学生一个方向，也提供已经在业界工作的中生代可以规划自己职业发展的道路，以及能加强台美生技人的连结。BTVA 今天非常开心能够邀请到林立林博士来接受我们的访问，相信生技来客的听众朋友们一定对林博士的名字不陌生。林丽玲博士是《生计来一刻》第二集受访来宾蒋先慧博士的 mentor 及人生好友。BTVA Podcast 制作团队及许多《生计来一刻》的忠实听众也早就敲碗许久，丽玲的专访。今天真的非常开心，丽玲能够在百忙之中接受 BTVA Podcast 制作团队的访问。让我们一起欢迎丽玲。
0: b d p a 的听众，大家好，非常开心今天能够有这个机会跟大家聊天，谢谢
1: 。谢谢丽玲，林丽玲博士呢，拥有30年以上国际药厂新药开发的经验，并且专精于 i n f o r m a t i o n and innate immunity 专科领域，拥有许多卓越的贡献，成功带领团队开发出 r u m a t o i d arthritis。and inflammatory bowel disease 等免疫相关疾病的临床上是新药，并且拥有超过70编科学期刊及专利发表。林博士目前是 Sanofi Immunology and i n f o r m a t i o n 部门的 Cluster Head， 啊、呃，为统筹该部门 preclinical 相关研发项目的高级资深主管。绿林也同时致力于提升台湾生技人才在国际药厂的能见度，不遗余力的提携来自台湾的生技后辈。生计来一刻真的非常开心，也很荣幸能够邀请到这么资深而且有影响力的前辈，目前仍然在国际药厂中相当活跃的立林，来跟我们分享他三十多年的职场经验以及人生哲学。那我想要先请问一下丽玲，就是我们在 pre interview 的时候，你有提到，那你是在台湾大学的药学系取得学士学位。大学毕业之后呢，你其实没有走大部分人会走的道路，比如说临床药师，而是选择往研究道路继续深造。可是，请你分享一下当初做这样子决定的初心是什么？后来又是什么样的契机来出国念书呢？
0: 嗯、um, ，其实我从小我就很喜欢科学。我记得以前小时候，老师说你要写我的志愿，我每次都是写我要当个科学家，因为从小对于东西怎么样研发出来的非常有兴趣。就简单的像一个插头，我就很想知道它的 structure 是怎么样。所以就是从小就知道自己的兴趣是想要知道事情的来由，然后东西怎么样被 create。所以知道自己的兴趣这是蛮重要的。其实我是蛮前面自愿填这个台大药学系，因为现在也是一样，我的 aspiration 就是想要呃研发新药，然后可以帮助人家。所以我觉得我蛮 lucky 的，呃，小时候还有现在我的 passion 都还蛮 consistent 的。要学系拿到药师执照以后，当然很多人就是走药师的这个行业。但是我 f 了我的 passion， 我想要去当个 scientist。所以学士毕业之后，我就去台大医学院生化所先念硕士。然后那时候我觉得做实验很有趣，虽然每天待在那个实验室，在动物房里面，我那时候养了好多好多几百只老鼠，但是我不觉得很辛苦，感觉上甘之如饴。所以我就知道这个是我的 passion。所以嗯，我就想说，念完硕士以后，我还要再继续念下去。<音>然后当初台湾有请到几个教授来教我们一些呃、um, molecular biology 的一些 lab， 然后我那时候就是觉得哇那个真的是 very fascinated genetic engineer 非常非常有趣，所以我就想说到美国来念书
1: 。我觉得听起来是一段非常励志的求学过程。那能不能再请丽玲稍微分享一下，说你刚好提到你那时候还在台大生化所念硕士的时候，当时系上有请专家来教授当时最新的 genetic engineering 的。课程，他们是特别请国外的专家来教台湾的学生这些技术吗？还是是当时是系上新聘的老师，刚刚从国外回来呢
0: ？我记得那一次好像是教育部特别请了几个专家过来的。那个 special program 对很多国内的学生都蛮有影响力。那时候在研究所，我几个同学就是因为这样子，大家都很有兴趣的，想要到美国来学习最新的 molecular biology。对，而且那时候比较只做 protein 方面，然后觉得能够做一些 genetic engineer， 觉得非常的向往，所以那时候就因为追求 science more cutting edge technology， 所以就出国了。嗯哼，呀、yeah. ，后来你来到美国了吗？
1: 要玩 PhD。那之后就是在生意领域，大家通常都要做 post doc。那是不是你在选择 post doc career p a s s 的时候、嗯，也做了一个跟大家不太一样的决定
0: ？对对，呃，选择 post doc 的时候，那时候还没有网络嘛，那就是 Science magazine 那后面的广告就有一个是 Man Attractive 的，就是在业界的，呃，那时候算是一家很小的公司。刚开始是哈佛的两个教授成立的，叫做 Genetics Institute，、嗯、然后做的都是 molecular cloning 的东西。嗯，那时候快要毕业了，我也没有跟我的 a d v i s o r 讲，我就说问这个 position 听起来很有趣，然后我就去 apply 了，后来就被 accept。我记得我的老板还说。你怎么去 industry 呢？你应该去 academic。<笑>那时候好像没有人说直接就去 industry。我觉得学术界对 industry 还是不太了解，然后有点觉得说你要做 science，、嗯、就是要去 academic， 有那种感觉。但是我觉得这是一个 very good decision。一方面我在 postdoc 就学了很多东西，因为我在博士的时候学的都是比较呃 microbiology， 就是 ecoli 的东西。然后我到 postdoc 的时候，我的课题就是比较 m e m o r y a n e cells， 然后做一些 tissue culture， 然后也是 genetic engineer cell biology， 然后又后来又做了 signal transduction， 可能也是公司比较小，所以感觉上跟那个 academic 的感觉没有很大的差别。嗯、然后那时候因为 molecular cloning 非常的 popular， 而且它的 founder 就是 Tom m a n i a t u s 跟 Ed f r i t s c 还有 Mark Paterson 都是写那个 molecular c l o n i n 书的 author， 所以在那个公司，那些 molecular c l o n i n 的 techniques 非常非常的好，所以我当时就 cloned 很多在 signal transduction 扮演非常重要角色的一些 enzyme， 嗯、呃，像 PKC 的 family member， PLC， p h o s p h o l i p a s C。呃，还、uh, 有 phospholipase A2， 所以那时候真的 clone 很多，然后也 name those uh enzymes。所以其实是， you know， very lucky to be able to participate in the discovery of those very key enzymes <laughs> <laughs>。感觉丽玲真的是这方面的始祖哎、欸，<笑>觉得好荣幸哦。谢谢，在工业界的 post 也让我学到一点，就是工业界其实是 very collaborative。以前在学术界就是在我老板的 lab 里面工作，但是到了工业界就很多机会跟大家一起合作，我觉得受益蛮多的。
1: 对，谢谢丽玲，就是帮我们带出。其实下一题，我相信也是蛮多生计来客听众会很想要问的问题，就是药厂或者是工业界的生医博士后训练。我相信有很多听众都会很想要知道说，说学术界跟药厂或者是业界。的 Posta Training 有没有什么相同或是不同的地方？因为我知道丽玲其实自己也带了很多的 Posta， 我相信应该有一些 Posta 可能原本在学术界做完 Posta Training， 然后到业界来做第二个 Posta。嗯，那能不能请就丽玲针对业界和学界的 Posta Training， 在比如说 Resource 以及 Training 以
0: 及 Posta 结束之后，未来职 i 发展的比较呢？首先，我先讲业界的 poster。业界 poster 有一个好处就是它的 resource 呢 very very rich， 然后很有机会跟各个部门的研究合作，像 p f i z e r 啊或 Sanofi 就像一个 university 一样，但是不是一个 lab 一个 lab 很独立的，而是大家都非常的为了共同的目标就是研发新药呃合作，所以就是比较有机会 collaboration。嗯、当然，它的 topic。研究的范围在业界就比较跟药有关系学术界的话，他们就会研究一些比较 basic biology， 譬如说 c r i s t a l 的 mechanism 是什么什么什么，就比较 basic， 也是很有兴趣的一 topic。工业界可能就比较偏向于跟 drug discovery 有关系的一个 science。你以后假如说要走工业界的话，我觉得在工业界 postdoc 的 training 让你觉得非常的 rewarding 的，就是你学的东西跟你以后应用啊有关系的话，我觉得这是一个 plus。因为你所学的呢，就对你以后在业界发展比较 relevant， 这是我的感觉。嗯、不过话说回来了，呃，就说学术界的 post， art, 现在在业界也是蛮 popular 的。为什么呢？因为在学术界的 post 上，即使是 basic biology，、嗯、他们研究的方向很多都是 cutting edge。只你以后在业界的课题是往比较前面上游的方向，比如说 target ID 的话。或者是 even precision biology， y you o know, precision medicine， 那很多学术上学的 topic 其实是蛮 relevant， 所以就是你要选 postdoc 时候、嗯，跟你以后要走的路线比较相关的话，我觉得比较 rewarding 一点，以后就可以应用到。嗯
1: ，对，而且我印象中就是我之前待的部门，当我们部门要找 postdoc 的时候。当时那个 a d v i s o r 他想做的课题是比较偏学术的，所以他其实很积极的在寻找跟学术界的教授们合作。通常药厂在想要跟学术界合作的话，可能会有一个部门，类似像 exploratory science 这样的部门，是专门跟药厂跟学术界之间的 collaboration。但是如果说刚好你所在的部门不在这个 exploratory biology 里面的话，如果你还是想跟学术界合作的话，药厂其实也是可以提供一个 p o s t a r position， 然后可能就邀请他有兴趣的合作对象的教授的学生来申请。这好像也是一个我所知蛮常见的一个合作的方法。不知道我刚刚讲的是不是正确的
0: ？对对对，其实我在 PhD 有一段时间，就是 head of、um, exploratory immunology， 就是专门做很上游的 target ID，、嗯呃、然后有很多机会跟 academic 合作，然后那一段时间确实也是有几个 postdoc 跟我一起做，然后也 involve in academic collaboration， 我觉得这个是一个很好的一个 training 的机会。因为除了在业界之外，你还可以学到学术界一些比较 basic biology 方面的一些研究的课题、嗯。很多时候，你的 PI 呢招这个 posta 之前，可能他已经有写一个 g r a i n 跟学术界合作。一般的话都是这样的情形，然后你就去招一个 posta。我有一个 posta 也是这个样子。In my case， 它的 involve 就是 innate lymphoid cells， 到现在都还是一个很 hot topic。就是说，在业界要研究这一方面比较不太可能，因为 involve 很多 technique。只要能够找到跟学术界合作的机会的话 ，establish 这个合作，他们学术界也拿到一些 funding， 然后对业界他们也学到这个 cell 的 biology 跟 disease 的关系。嗯，其实是一个 win-win situation。对，是一个 absolutely win-win situation。Yeah, yeah. 我们在 B T B
1: A 常常会有生计圈的朋友，他们可能 P H D 要毕业的时候，面临要在学术界当 p o s a 啊，或者是在业界 p o s a 啊，不是很确定的时候，大家都很怕说去了业界之后，如果你以后想要再回学术界，可能会比较困难。但是如果说你继续在学术界发展，那你接下来还是有机会可以往学术界，或者是甚至往业界发展。但是，其实我觉得这个真的是看情况，以及也是看你的专长和领域。因为药厂的研发部门其实包罗万象，每个部门也是分工挺细的，所以真的是 depends on 你在哪一个部门。如果是在 drug discovery 比较上游部门，其实跟学术界合作是很多的。那因为各司其职，然后每个部门各有专精。如果你待的部门是比较 drug discovery 或 development 比较下游的，可能做的事情可能就是比较偏业界。所以真的是看你自己未来的职业规划，或者是个人的兴趣以及研究的兴趣的发展。所以，嗯，是提提供给大家参考喽<笑>
0: 。对对。补充一下，那个我想，不管是 postdoc 或者是 staff scientist 在业界，我想 publication 是非常重要的。publication 证明说你真的是在这方面很有研究，不管你以后要回到学术界或继续在业界工作，这个都是你一个很重要的一个 credential。所以鼓励大家尽量把它写成一个 publication。嗯我想
1: 要请问一下丽颖，说就是 publication 这件事情在业界，因为尤其是像做 target ID 这样子的课题，对药厂来说是一个很重要的一个资产。要是如果你真的 identify 一个很重要的 target， 你可能不会想要让竞争对手知道，是不是？就代表说，那你的 work s 被发表的几率就大大减低了
0: 呢？是有一点点，但是现在药厂除了 publication 之外，假如说真的很重要的话，他们会 patent t r 这个 knowledge，、嗯、对不对？那这个 pattern 也是算你的 publication， 可能不是以 paper 那个 manuscript。那种 publication，、嗯、但是在业界，你只要有 pattern 的话，这个也是很重要的对对，没错，对对对对、嗯，所以假如说不是 paper 的话，就是 pattern， 是 e 的 t one 都蛮重要的。嗯
1: ，那也可以从你刚刚分享里面感受到说，说其实丽玲对 information 和 immunology 这个 d i s c a p l i n e a 有相当多的研究，而且目前也在 s a n o f i Information Immunology Department 担任很重要的资深主管的职务。那我知道在药厂其实还有其他的专科部。部门，但是 information and immunology 这个 d i s e a s e a r e a 是蛮多人都蛮有兴趣的。能不能请丽玲就分享一下說，说这个 d i s e a s e a r e a 在药厂的 preclinical development 扮演什么样的角色，以及负责哪些项目、嗯？可能每个公司规划不太一样。那请问你的部门也有参与 clinical development 吗？
0: 很好的问题啊！我是一直从博士开始就做 immunology 方面，那我做的是比较关于 autoimmune、嗯、自身免疫系统的疾病，譬如说免疫性的关节炎，或者是 lupus 红斑性狼疮啊、呃，还有 type one diabetes， 然后一些 skin 的 disease， 譬如说皮肤炎 atopic dermatitis 啊、uh, ，inflammatory bowel disease， 所以是属于免疫跟发炎性的疾病。那我现在的部门是从一开始 target ID 一直做到 identify clinical candidate， 那我们就跟 development 的部门合作。一般来讲，就是 clinician 就会 take over for clinical trial， 但是一个 team 它需要一个 biology leader， 那我们就会 follow as a biology leader。譬如说，他们要 design biomarker 或 design the patient stratification strategy， 这些都需要 biology 的 input。所以我们会跟着这个 clinical team 一起啊 design， 但是 leader 就一般来讲都是 clinical leader for clinical trial。就我自己待过的公司，我不知道是
1: 不是立林的公司也是这样。就是如果有一个 therapeutic program 要从 target ID 或是 early drug discovery initiate 的时候呢。通常药厂会分派两个重要的 leadership 角色到一个 program 上面。那其中一个最重要的，当然就是从 disease area 来的 biologist， 他会担任 program 口令，针对这个 target， 它本身的 modality of preference 或是它的 mechanism of action， 那可能会把这个 target design 为一个小分子药物来，或者有可能是大分子，像是 biologics 来设计的一个 program。我以前自己自身的经验就是，不论是 chemistry department 或是 biologist department， 他们可能也会再派一个叫做 program 口令的角色，跟这 biologist 一起来带这個 therapeutic program。我不知道是不是呃，就是丽玲待过的单位是这样子。因为我是 a n t i b o d y e n g i n e e r 嘛，所以我曾经也担任过这样子的角色。但是我觉得 biologist 的 input 其实通常是会主导这个 therapeutic program 的走向。那 a n t i b o d y e n g i n e e r 担任这个口令，有点像是。针对他们所构思出来的 pathway 来设计药物
0: ，对， yeah. 我不知道我这样子解释是正不正确，没有错。我想在一个 project， 每个人都有不同的角色，每个公司都不太一样。我想我在 Pfizer 跟 Sanofi 基本上都有一个 main project leader， 或者是 a research project lead， 也有个 colleague， 譬如说就是一个从 antibody engineering group， 或者是 chemist。那有时候这角色会反过来，有时候 chemist 或者是 antibody engineering group 变成 leader， 嗯，嗯嗯所以每个角色扮演的啊、呃、不太一样。不管是怎么样，一般来讲，一个 project 都有一个 c o team， 就除了 project lead， 嗯 c o project lead 还有 biology lead， 还有各方面每个部门的那个 point of contact， 都有一个 c o r member，、嗯嗯、对。然后很重要的就是说 ，decision making 的时候，就是 core lead、c o member contribute 他们的 data， 然后他们的 input。然后最后就是 project lead， 他就要做最后的决定，下一步要怎么样、yeah. 所以我觉得 leadership 很重要，就是你 decision making， 就是看你要怎么走，不要怕说你 make a local、no、decision。虽然最后你这个 project 可能你 local，、no、但是我觉得 for the long run 这个是很重要的，你才可以选另外一个课题继续往下走
1: 。嗯，我觉得我很同意刚刚丽玲说的那一段话，真正的 leadership 我觉得是能够做困难的决定。
0: 然后，尤其
1: 像担任一个 project lead 或者是 program lead，、嗯、当你努力多年的心血在必须要 kill 这个 project 的时候，你勇于承担这个责任，我觉得是一件很了不起的事情，而且是一个很重要的 leadership， 因为他知道什么时候该喊停。对，这也是我这几年学到的一些 lesson
0: 。是是，所以我们重要的就是要了解，尤其前面的很多都会失败。所以要经得起失败、嗯哼哼。呃，在做研究方面，有个很重要的就是你要 make a decision， 你要 identify go no go decision。譬如说，你做了一些实验，然后那些实验数据不支持你继续往下走下去。嗯、那尤其做一个 project leader， 你就要有个 decision making， 你就要说哦 ，no go or go， you know。所以 decision making 是很重要的。而且要知道，做药的大部分都不成功，对不对？从 t a r g e t ID 到真的 clinical candidate， 大概只有百分之十、百分之二十的成功几率而已。
1: 是的，所以、嗯
0: 、这当中呢，很多 critical point 就是你要根据你的数据做决定，所以这是很重要学习的课程
1: 。听得出来，就是丽玲有很多 strategic decision 的经验，而且也有许多 scientific driven decision making。我记得你在我们之前的 meeting 里面有提到说，你有協助公司在必要 acquire 的时候提供 scientific input， 感觉那是一个非常 exciting 也非常有趣的一个工作经验，能不能跟听
0: 众朋友分享、嗯、那是一个什么样的环境？嗯嗯，好的。在我的工作范围内，我常常有机会跟我们的 BD 的部门啊 ，business development 部门，还有 call external innovation 的部门去 evaluate 有什么外面的一些 opportunity。那很多时候呢，都会有一个 team， 然后其中的一个人就是要从 therapeutic area 来的 lead， 然后加入这个 team， 然后做一些 evaluation。所以这个角色是蛮重要，要知道哪一个 target 是好的，还有你这个 molecule 是不是好，嗯、这两方面的 knowledge 都很重要。那 target 好不好？很多时候就是 public information， 不管是 evaluate 外面的 opportunity， 或是 start internal program， 这都很重要。像我本身就是觉得 genetic validation 非常重要。譬如说这个 gene link to some human disease。我觉得这个是一个很 powerful 的 data。还有呢，就是你要随时知道说 ，OK， 现在有哪家公司在 face free trial 什么东西、mm -hmm. ，face two，face one， 那个要常常在你的 image 里面，你要知道整个业界。你要 keep yourself up to date to current
1: competitors， 这、就
0: 是很重要的。对，然后你才可以知道你怎么样跟人家 differentiation， 因为尤其是研发新药 ，differentiation 是很重要的。所以你这方面你都要知道你，你你这个 molecule。好在哪里？为什么会跟人家已经在做临床三期实验有什么不一样？你必须要有这方面的知识，所以这个是、mm、-hmm -hmm. ，you know， as a scientist， 蛮多的 knowledge， 你要随时都要 acquire， 才能够让你做各方面的 evaluation。
1: 哼哼哼哼，刚刚听丽玲这样分享，觉得就是一个资深的主管能够参与到的工作以及 responsibility 层面其实蛮广的，而且有很多责任是牵涉到公司重要的 pipeline。我觉得丽玲现在的成就是我们这一辈 scientists 都很希望自己有一天能够也做出。相同程度的贡献，而且我们前几集的嘉宾也有分享过说，说在药厂做研发工作，你一定要成为就是自己的专业领域一个很专精的角色。但是除了这个，每个 scientist 进入药厂以后，一开始可能是 individual contributor， 我相信大家都希望能够拥有越来越多的 responsibility， 或是工作内容项目能够渐渐的变广。develop 自己的 career， 能够慢慢的在公司里面被看见。能不能请丽颖分享一下說，说那要如何培养自己，能够具备那样子的能力，成为一个 manager？ 如何要在公司内部寻找成为 manager 的资源呢？
0: 好，我想怎么样在公司里面，你的 career development 会越来越顺利。光就这个课题，我觉得我是一个比较蜗牛赛跑，一一步一步来那种型的，嗯、或者是说好听一点的话，脚踏实地。我觉得要充实自己是很重要的。像我们做 scientist 这一行，做 biotech 这一行，这不只是我们的 career， 而且是我们的 lifestyle。你要知道所有的最先进的一些知识，你要常常 read paper， 让你自己非常的 knowledgeable， 这是很重要的，充实自己很重要。这方面当然跟你的 passion 很有关系，就是你必须要觉得你在念 paper 的时候也很快乐，这、嗯、个、嗯、很,很重要。所以我觉得就说把自己的能力充实。那另外一方面呢，就说在公司里面，你要跟同事间。建立起很好的关系，然后你、mm -hmm. 你最好能够有几个是永远站在你那一边的你的 alliance。就是说我在 antibody engineer 这个 group， 我就有一两个 alliance， 然后我就跟他讲我需要的，然后我的 frustration 是什么，嗯、mm -hmm. ，很多时候跟 project related， 然后你很信任他，他也很信任你，我觉得这样做起来很愉快，然后他也会在你的 career 的方面，在你的 project 能够帮你。然后 management， 你的问题是说怎么样能够让你有 manager 的一个 responsibility 是不是？还是说
1: 对，就是如何让自己能够从 individual contributor 变成 manager, 变 manager， 还有就是如何 overall build up 自己在公司的 career development、嗯。因为比如说像在大公司嘛，人很多，你一个抗体部门，你就有好多人其实跟你做很类似的事情。那如何增加自己的 visibility， 能够被看
0: 见？嗯,嗯我想第一个还是一样，就是说你要让人家觉得你有 integrity， you know very important part， 让人家信任你。那另外一方面，你要自己找机会啊。虽然你刚开始可能一个 direct report 都没有，可是你可以找机会。比如说，像我有些 scientist， s 他们就说，嗯，丽玲，我很想要带一个 intern。给我三个月上班、嗯，然后我就觉得哇，他带这个 intern 带的非常好。这个 intern 在三个月内写很多，然后 in the end of the summer， 这个 intern 也给很好的 presentation。那我就对那个人刮目相看。我的组里面有大概有十个跟他一样 junior scientist， 都是刚 PhD 毕业或者是 postdoc 刚过来，都没有下面 direct report， 但是。嗯就这个，他就很 volunteer 的跟我讲说，他有这个课题，我能不能有个 summer intern？ 那我就觉得说，这个就是他的机会，所以就是要抓紧机会。虽然有时候只是一个很小的一个 project， 或者是很短的一个 training， 但是你让你的老板刮目相看，你,你有这个 managerial 的 ability， 我觉得这个蛮重要的，要自己争取机会。嗯
1: 对，那我想要再请教一个 follow up 的问题：当你是一个 junior manager 的时候，很资深的 RA 可能是因为没有 PhD degree 的关系，所以他们升迁上面可能就到一个 level 之后就停在那里。那有的时候可能公司 real 的关系啊，那这些比较资深的 colleague 变成你的 direct reports。那在这样的情况下，要如何成为一个 effective 的 manager？
0: 这个很 relevant。其实我也有这样的经历，然后那时候我觉得我蛮后悔的，就是我好像很急于 generate data， 所以有时候讲话就很急，这样我个性又很急，然后就让人家觉得好像对他比较没有那种 respect 那种感觉。所以我觉得这心态上， first of all， 每个人互相要 respect。然后，嗯、mm -hmm. 呃，你不要因为说他年纪比你大，你就有不同的待遇或怎么。但是 ，respect 是很重要的。譬如说，他在公司已经很 senior， 你就要 recognize 这一点，你就跟他讲说，你很有经验，这有你的经验，你可不可以帮我想想看，我有没有哪些人、哪些资源我可以利用的？所以你要 show 你的 respect first， 因为 they deserve it。然后把他的 experience 跟他的 seniority turn into positive。不要被他的 seniority intimate， 就是让你觉得很不自在这样子。因 you 为 know,、嗯嗯、一路走过来，其实你的老板有时候真的比你年轻十岁、二十岁都有可能。呃，所以就说这只是一个人生一个 stage 而已。所以不要因为他年纪比你大很多，或者比你资深很多，感觉到不自在。应该把它变成一个正面的关系。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，以诚以待这样子。
1: 对，因为我也会希望，就是当我以诚以待的时候，我希望 direct report 也是以诚以待对我。
0: <笑><笑>我想会的，可能
1: 需要时间。对我可能还在学习中吧。嗯嗯嗯,嗯，对啊，刚刚那一段可能就是比较像是我个人的目前遇到的问题，对其实
0: 还蛮 relevant 的，很多很多都有这个这样的经验。我想，就是久而久之，因 you 为 know, 一成一待，他会了解你，其实你是个很值得信任的人，然后你都会替他想，是很好的 boss 嗯嗯。嗯嗯所以就要给自己一段时间
1: ，因为收、so、发我还没有遇到年纪比我小的 manager， 可是我一直在问我自己说，如果有一天我的老板真的小我个五到十岁，我要如何调试自己的心态？我觉得那就是。Be professional 嘛，因为你都已经在公司上班了，那公司就是一个高度展现专业度的地方，就是应该一码归一码。嗯、呃，如果他今天是你的老板，<笑>那你就是应该要 show your respect， 然后也是要服从他的领导力，这样子公司才有办法，或者是部门才有办法好好的
0: 运转下去。对，所以这一点我可以倚老卖老。这一点我我我笑你这个真的是倚老卖老。当我还在你这个年纪的时候，当然一样，我的老板都比我年纪大，对不对？可是现在呢，很多时候我的老板或者我老板的老板年纪都还比我还年轻。其实我用很欣赏的眼光来看他们，我觉得说他们做的很好，怎么样可以学习？怎么样跟他们保持关系？嗯现在我也感觉到长江后浪推前浪，是有我也有感觉到这个，对<笑>有啊，我觉得最近这刚毕业的学生都非常聪明，<笑>对对，那我也觉得说像像我跟你们聊天，我觉得你们真的很有活力，然后也很聪明，问的问题也都很好，然后又很认真的在学习，呃，所以我就用很欣赏的眼光来看你们，然后真的很希望你能够成功。嗯呃、所以可能就是倚老卖老的一个优点吧。不过，真的每个人都会走过这个阶段，所以你要面对，然后要保持真诚待人的这个心，不要有那种先入为主的那种观念，要 open your mind， 然后用 respect 跟人家相处。我想，久而久之，人家就会了解你的真诚
1: 。嗯、哇，非常感动，谢谢丽玲的分享。对啊，那可不可以再请帝林分享一下说，说就是你是如何让自己能够在这条路上一直都把我热情的呢？因为我们都知道，说你的热情、你的 persistence 有时候是需要一些成就感，让你能够继续坚持下去。那你是如何这一路走来都这么把我热情的呢？还有就是在把我热情的同时，还让自己的眼光和眼界能够看得够广够远。啊、呃，能够带领公司、带领部
0: 门往对的方向前进呢？嗯，我想这点呃，我觉得还蛮幸运的。我有些研究的专题呢，我很高兴看到从刚开始的阶段，然后呃发展到最后变成 clinical candidate， 这一点对我来讲就是我的 dream come true 啊、呃，就是我一直想在我 career 方面能够 achieve 的目标。所以看到几个这样的例子，让我觉得很欣慰。虽然有时候当在大公司啊，常常会有一些结构改变 （reorganization）。有时候并不是我随时都会跟着这个 project，、嗯、虽然可能我 initiate， 但是我不一定能够 follow through。但是我就觉得，说我有幸参与这个 project， 我就会觉得很快乐。可能我这个人很容易满足吧，我就觉得呵呵这样就很快乐，就可以让我支持再做下去，然后就觉得对人类有贡献，所以我就很满足的这样子继续往前走。嗯、所以我想。你的 project 本身的成就，还有一颗你让你自己满足的心，就是很荣幸的能够参与这个 project。那种感觉让我能够一步一步走下去。然后本身的对 science 的 passion， 然后又觉得很 fascinated about innovation 就。就哦哇，今天什么 AI 呀、哦，或者是 big data 能够用来当 target i d 的一个工具，或者是 drug discovery 的工具，多么的 fascinating、嗯。就是很单纯的那种想要追求那个 cutting edge science 这种心态，让我能够一直一直啊、嗯、走下去。
1: 嗯哼哼哼，哇，谢谢丽临，感觉保持一颗赤子之心很重要啊。有时候想太多，倒不如想的简单一点，其实会让自己更开心，<笑>往正面
0: 的方面想。<笑>有时候想说，哇，这个 project 后来变成 clinical candidate， 那哎呀，真可惜，我那时候为什么没有继续继续当 project leader？ 为什么要给别人？你只要一直这样想的话，那日子就不好过了。
1: <笑><笑>就是换一个角度想，这个 project 因为有你的参与，你在适当的时机，在对的时间点把这个 project transfer， 所以这个 project 现在才有那么好的成就。或许换一个方向想，嗯，能够让自己更开心一点。对，对，对，对。<笑>好的，谢谢丽玲。那就想要了解说， as a leader， 就是你现在是一个部门很重要的资深高级主管，那你在 recruit 人才的时候。或者是你在带领你的团队的时候，你最重视的 critical value 是什么
0: ？嗯，是的，我觉得可能有四个方面。第一方面就是一个 fundamental integrity 是很重要的。我要知道这个人是很 honest、很真诚，他永远都会做对的事情。因为我觉得这样的话，嗯、你团队的人就知道怎么样信任他。然后尊敬他，这个是很重要。然后你也可以依赖他，然后你也可以把他当同事、当朋友。这 integrity 很重要。嗯嗯， um, 听起来好像说 of course， 但是我确实有碰过有些人 integrity 可能不太到我的标准，所以这个是 fundamental 很重要的第一点
1: 。嗯，有的时候药厂内部的竞争会比较激烈。那如果当人跟人之间没有竞争的时候，我相信大家都会想要当好人。但是、嗯，但是就是在有压力的时候、有竞争的时候，你要如何还是让自己走
0: 在对的道路上，这就是一件很重要的事情。对，我觉得这一点是很很重要的一个 fundamental。那第二点呢，就是 passion， 你对 science、你对 drug discovery 是有一个很渴望的心，嗯、因为你跟一个很 passion 的人在。在一起的话，你就觉得很有 motivation， you know， 所以这个蛮对我来讲也蛮重要的,、嗯的嗯。还有呢，第三点就是 dedication commitment， 你要知道这个人对你做的事，对他做的事非常的 dedication。那另外一点，最后一点，但是 not the least， 就是要有 innovation， 随时呢都会想说啊、呃，你要 discover therapy to transform patients' life。尤其是因为我本身做最前面的 drug discovery， 所以知道这个人呢、mm -hmm. ，very innovation，very creative， 对我来讲是蛮重要的。嗯、mm -hmm. ，呀、yeah. ，四点 <laughs> ：integrity，passion，dedication，innovation。
1: 哇，我觉得这真的是四个很重要的呃元素，能够让每一个人不论在哪一个产业，只要你能够好好掌握这四个元素，我觉得是能够让你的 career 走得顺利。谢谢丽玲跟大家分享这么重要的见解。对，那在节目的最后呢，我想要就是请问丽玲，你十年前有没有期许，希望现在的自己能够有什么样的职业来成就或生活，以及你是如何规划自己下一个十年的职业生活呢？
0: 很好的问题，我在 Pfizer 将近30年，还有现在的工作都是大的药厂。那我觉得我很很满足，很 lucky 啊、呃！我也参与了几个新药方面的研发，然后有些也在 clinical trial 或是 on the market， 所以非常的高兴能够学习这么多制药方面的知识。而且从一个大药厂，嗯、你也知道，像在 Pfizer 这么大药厂，好像一个 university， 你什么方面的知识都可以学习到。那我接下来呢，我会想说去比较可以贡献的，然后我可以 make a big impact。我有想过说，嗯，有机会的话回台湾啊、呃，因为我觉得台湾，因 you 为 know, 台湾人都非常的聪明，但是在研发新药的一些经验方面呢，嗯、呃，我觉得它可以 benefit from。像我们在美国已经在大药厂吸取很多经验的人回去帮助。台湾制药方面、嗯，我觉得这个我会很想要贡献一些经验。
1: 嗯哼哼哼，感觉丽玲接下来如果有机会的话，是希望能够为我们的家乡台湾做出一些贡献的。那不知道丽玲对台湾现在的生技产业的现况有没有一些了解？因为我们制作这个 podcast 节目之后，呃，陆陆续续接触到一些 B T B A 的学长姐，他们现在已经回到台湾了，也已经投身生技产业。那据他们的分享是说，台湾目前就是。有不少的小公司真的就是投入新药开发的行列，或者是有很多教授在学校，嗯、呃，可能他自己的实验室有一些比较新的发展，他们就会继转到业界成立一家小公司。但是似乎在 development 这一块，还有就是 clinical development 这一块，呃，台湾在这方面有相关经验的人才，似乎是有一个断层的。那如果说身为海外的台湾生计人，如果想要回到台湾为我们的台湾的生计产业做出一些贡献的话，以丽林的经验来看，我们要如何充实自己，以及有一天对台湾的生计产业做出一些贡献呢？
0: 我对台湾，你知道，生化制药有一点点认识，但是不是非常非常的深。但是我相信，在制药方面，台湾也是需要各方面的人才，不管是在研发新药前期方面，嗯、或者是说，像你刚刚讲的 clinical development，even、uh, manufacture。我知道有一个我 p f i z e r 的同事会去做 biologic 的 manufacture， 那他马上就可以用得上在 p f i z e r 的一些知识。我觉得，假如说你有一个 expertise in one area， 台湾都还蛮需要。要的各方面的人才这样子，嗯哼,嗯哼，所以就是尽量的能够学习各方面的知识，领域学专了，将来就一定很有用。Yeah, 我想，因为我以前是在大公司，所以我现在就想说，可以转个角度，转个方向。台湾是一个。家人也都在台湾，这也是另外一个是的<笑>，私人方面也是非常非常 attractive。我的妈妈、我的弟弟、我妹妹都在台湾，所以对我来讲，然后也是很大的吸引力。除了台湾这么好吃的东西之外，<笑><笑>真的台湾真的有太多吸
1: 引力啊、呃！是是，如果有机会在這個对的时间点，都希望能够回到台湾贡献的。
0: 对对，而且台湾真的现在这次回去，我去,我去有去庄研究院附近啊，那那附近走走。我都觉得，哦，建设的都都非常好，很棒，然后又很亲切。
1: <笑>对啊，这几年好像听到的都是说，生技产业已经渐渐的有一些起色了。我们身为在美国的台湾的生技人，听到这样子，应该都是非常开心的是，也是非常希望台湾的生技业能够发展越来越好。那这个也是 B T B A Podcast 生技那一刻制作这个节目其中的一个初衷之一。就是希望能够促进台湾生迹人彼此交流，然后多多教学乡长
0: 。嗯，对呀、啊，所以你们 B T B A 做的非常好，非常谢谢你，为学习很多经由 B T B A 办的一些活动啊，还有像这个 Podcast 做的非常好，谢谢你们。<笑>
1: 我们也很感谢，就是在美国这些台湾资深前辈这么支持 B T B A 的活动以及 B T B A 的 initiative。那没有你们的经验分享， B T B A podcast 也没有办法制作出这么多能够帮助到大家的内容。啊，真的非常感谢莅临今天接受 B T B A podcast 升机来一刻的访问。接下来我们来预告一下下一集的内容。下一集，我们将邀请到美国 AI 新创公司 g r a p h o n 的创办人暨执行长林清勇博士来到节目中，为我们说明 AI 大数据在生物医学及药物开发上的应用，并分享在美国近年来科技公司是如何运用医学知识图像来教懂 AI 机器人理解医疗问题、阅读医学文献，并且分析潜在的病因。更酷的是，能够让机器人与使用者产生互动，内容相当精彩可期。不要错过下一集由 Richard 理查哥访问的节目哦。另外 ，BTBA 每年最盛大的 event 就是夏季时分所举行的 Annual Symposium。目前，这个 Annual Symposium 也已经在紧锣密鼓的筹备中，历界都吸引了近五百人来到现场或线上。跟国际的台湾生计人产生连结，并亲临国际生计大师的风采和精彩的经验分享。今年我们的年会将会在七月某一个周末在线上举行，届时也将邀请这一季的 Podcast 受访者来到年会跟大家见面，提供和各位听众朋友及时的线上交流。喜爱 BTBA 和生计来客的朋友们，敬请期待我们 Annual Symposium 的各项最新消息。大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、声浪以及任何你可以听到 Podcast 的平台上找到生计来客。欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目，给你身边的所有朋友哦。也不要忘记 follow BTBA 的官网 ：www.btba.tw.org。Www 即在 Facebook 上面搜寻 BTBA， 就可以找到我们 Podcast 节目的最新消息及发了我们的最新动态。如果大家有特别想了解的生计产业职位介绍或美国生计产业的面向，也欢迎大家联系我们，或是传讯息到 BTBA 的脸书小编，我们都会收到每个大家提出的建议和鼓励。今天的节目就到这里为止喽，谢谢大家的收听，我是以暴梦宪维，我们下次见，拜拜。
0: 《生计来客》是由 Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作发行，台北驻波士顿经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Richard、Joe、y v o n n e Erica， 还有 Margaret。后置人员有 Joe 和刘继秀，宣传则是我们的 p h b e 蔡汉婷。我们的信箱是 t m r biotech dot moments at gmail dot com， 欢迎来信给我们。谢谢你的收听，我们下次再会，拜拜。